0: Всем привет, это подкаст «Семейный чат». Мы здесь, чтобы обсуждать интересные темы, порой болезненные, но важные. И они встречаются в нашей жизни в жизни спикеров. Сегодня в прекрасной студии Red Barn я, Юлия Красникова. Я Юлия Островская, психолог, семейный терапевт и мама двух детей. И с нами, Юль, на связи сегодня спикер с года Александр Николаевич, который генеральный академический директор Эдванс, специалист в области личной эффективности и ускоренного обучения. Он три раза оставался на лето с двойкой в году, но окончил в 14 лет школу а в 20 лет уже окончил юрфак СПБГУ и прошел путь от незамотивированного школьника до генерального директора Центра Эдванс. 2020 года региональный эксперт ОСИ в области образования. Вот такое вот у нас интересный Ого, сегодня. Очень, спикер. очень
1: я уже вся в предвкушении, правда, о чем мы
0: сегодня говорим? Давайте здороваться. А я озвучу тему, которая, ну, по-настоящему, интересна и очень важна в очень жизни нужна, нас. Очень, очень. Это моя точно болезненная тема. Звучит она сегодня у нас так: должны ли родители вмешиваться в обучение ребенка? И это не вопрос. Будем на него отвечать. Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Юлия, здравствуйте, дорогие слушатели. Но однозначно должны. Единственное, что они должны не вмешиваться. Все-таки родители это фундамент и системообразующий элемент в обучении и воспитании ребенка. Поэтому они должны его просто организовать, а не вмешиваться в него.
0: Да, звучит вмешиваться это прям какое-то такое насильственное да, действие. Я, мне тоже не нравится это слово, так, конечно. Я сразу такой: венчик в блинчике, чтобы там ни было, комочков, там не будет. Я сказала, я вмешаюсь во все это. Да-да-да-да-да. Но вот я родитель младшего школьника и уже понимаю, вот собрать портфель и сказать, дерзай, все по списку я купила, отправляйся в свободное плавание, не получается. И в то же время хочется получить результат, вот как у тебя, у школьников-старших, мне безумно интересно всегда слушать твой опыт, которые уже что-то знают, что-то понимают и расставляют на места. Это нереально классно, очень круто, и, ну, прям как-то хочется к этому прийти. Поэтому, Александр, хочется у вас спросить, как можно объяснить или как важно объяснить ребенку что образование – это важно, но все таки не перейти в личные границы. То есть не «слушай, сынок, <см�> мать вещает». Да, что, что, чтобы это не было насилием.
1: Ну, мы, наверное, что... все знаем, да, вот эти истории, когда ну, со скалкой кто-то стоит над учеником. Да. Ну, по крайней мере, я в своем опыте профессиональном точно очень много знаю таких историй.
0: Ну и а-ля хиппи тоже не хочется. Типа, есть лишний листочек в тетрадке, да, и мне там необходимо куда-то. Вот, вот, вот это такая э, грань, которую важно как-то э, почувствовать, определить и не перейти.
2: Ну здесь, на самом деле, все настолько просто, что просто нереально сложно выполнить. Да, поэтому я сейчас расскажу несколько вещей, которые многих родителей повернут в шок. Значит, во-первых, до 12 лет у ребенка практически нет абстрактного мышления, поэтому все разговоры проучить хорошо тебе это будет полезно потом. А время это функция именно абстрактного мышления. Они бесполезны. Поэтому до 12 лет рассказывать, что математика важна, чтобы не работать в доставке, рассказывать о том, что профориентацию надо пройти хотя бы к концу второго класса, что определяйся, что ты будешь сдавать на АГЕГ и какой вуз ты выберешь, а все это до 12 лет вообще ребенку нечем понимать, у него просто мозг не способен с этими категориями работать. Взрослые очень часто думают как, что если ребенок плюс-минус говорит как взрослый, то есть у него структура речи, словарный запас более-менее соответствует на бытовых темах, то значит он уже взрослый. На самом деле это совершенно не так. У мозга ребенка есть свои этапы, и попытка работать с детским мозгом, с нашим взрослым подходом, то есть взрослым должно быть уважение к личности ребенка, взрослым должно быть как раз понимание того, что он проходит определенные этапы развития. Но как раз это понимание должно быть. Поэтому первое, что надо понять, что до 12 лет ребенку должно нравиться то, что он делает. Почему? Потому что с рождения и примерно до 12 лет ведущая мотивация ребенка – это процессная мотивация. Она очень похожа на костер, От него можно согреться, когда ты рядом, но стоит от костра отойти, вы уже в соседнюю деревню или на горную вершину не дойдете. Почему? Потому что мы не можем накопить тепло костра в своей коже. Точно так же и процессная мотивация, да. Пока она есть, ребенок занимается. Как только она исчезает, он перестает. Что очень важно, что до 12 лет это практически единственный источник мотивации у ребенка. Только где-то с 12 лет он начинает полноценно, начинает и до 23 э, осваивает работу с отложенным подкреплением и работу с мотивацией достижения целей. Вот эти два двигателя можно и нужно грамотно запустить... Как это делать, мы, если время сегодня позволит, тоже поговорим. Но вот первое, самое основное не мучить ребенка тем, что ему не свойственно. Я бы не, не дает апельсины никогда.
0: Просто убили аргументацию, что, оказывается, нельзя мотивировать дальнейшем, потому что я все время проговариваю эти моменты. И мне уже прям хочется закрыть. Это рот первого, на замок, класса, ты класкую так разговариваешь? Второй клас. Секундочку. Ну, я понимаю, он подходит под категорию до 12 да, лет. Это точно. Да, то есть хочется. Но это важно, Миш. Ты вот сейчас учись чтобы потом было легче, да? Оказывается, нет. А типа окей систему запускать, чтобы накопишь там, у них бальная система, там, 100 баллов, покупаем армеладки. Вот такое можно практиковать для мотивации и интереса?
2: Смотрите, есть мотивация процессная, про нее мы уже поговорили. Есть мотивация подкрепления. И мотивация подкрепления у нас будет э, развиваться постепенно. На начальном этапе подкрепление должно быть моментальным, то есть э, стимул угу. реакции, стимул реакция, да. А поэтому как только ребенок сделал что-то, что надо поощрить, мы его поощряем. Здесь есть несколько важных правил. Например, если ребенок нарисовал каляка-маляку, то не надо говорить, что какая кар- красивая картинка, иначе мы у ребенка только нарци- нарциссизм и оторванность от реальности будем культивировать. Но всегда можно найти то, за что его похвалить. Либо какой-то отдельный элемент, либо отдельная линия, либо то, что он хотя бы старался и много сил потратил надо найти то где он действительно приложил какие-то свои ресурсы, которые мы хотим культивировать потому что другой момент если мы постоянно хвалим ребенка за то что он много старался, он выбирая два пути простой, экономичный и быстрый, и долгий, где надо упорно стараться, будет выбирать второй. Это, кстати, очень характерно для нашего менталитета, что выбирая долго и трудно, многие люди выбирают долго и трудно, потому что их потом похвалят за то, что было долго и трудно. У нас не принято хвалить за то, что ты сэкономил ресурсы, за то, что ты сэкономил время. Вот то, что ты героически что-то преодолевал, да, за это часто хвалят. Поэтому родителям надо, во-первых, понять, что у них есть для того, чтобы похвалить. Внимательно посмотреть, что они реально хвалят. Потому что похвала, это намного более сильное плюс подкрепления, чем даже деньги. Почему? Потому что особенно для маленького ребенка деньги – это абстракция. Деньги дома вообще не имеют ценности, у родителей ничего за них не купишь. Они имеют ценность только в магазине, когда он смотрит конкретно на прилавок. Вот там они сразу же отовариваются. А в остальных случаях это не так сильно мотивирует. А вот родительское внимание, особенно их поощрение, доброе слово, это для ребенка всегда ценная валюта.
1: Это правда. Потому что дефицит
0: внимания да, в детском возрасте, на родительского, он ну, пагубно сказывается потом на дальнейшую взрослую жизнь. Вот такую практику я слышала, когда акцентировали особенно воспитании мальчиков, что «нельзя врать» нужно вот то, о чем говорит Александр, хвалить по-честному. То есть в каляке маляки смотреть гениальную точку, которая у вас создана нереально круто. То есть чтобы вот прям ребенок понимал, что, что хорошо, что нет, и вот не терял вот это. Это, оказывается, нарциссизм, да? Да, связи с реальностью не терял. Мне всегда было ощущение, что когда ты его к чему-то ведешь, да, то есть вот он приходит, делится, и ты вот как по книжке сказано, сделал нужные, рекомендательные какие-то советы, раздавал. Дал, да, или похвалил, и ты понимаешь, что вот я взращиваю вот такого-то ребенка, воспитываю такого-то ребенка. Нет ли в этом таких, вот, знаете, границ? То есть, типа, это твои цели или это цели ребенка? Может, вообще ему не надо напрягаться? То есть, ну, если он без интереса приходит, кидает рюкзак, может, и нет смысла акцентировать на его художествах? Да, то есть... Вот сформулирую правильно, и очень хотела бы услышать мнение Александра, как э, нам, родителям, можно определить, где наши цели, собственно, и заканчиваются и начинаются цели ребенка. То есть, и, и, может быть, это с возрастом как-то связано. Когда там зеленый свет на то, что делаю, что хочу.
1: Прекрасный вопрос. Спасибо тебе, за него. Тебе
0: интересно послушать, да? Да, но я-то
1: с точки зрения психологической, ну понимаю, какая-то, но мне правда хочется, чтобы не только я об этом говорила в подкастах, а еще вот такой образованный и умнейший человек, как Александр. Точно.
2: Сегодня я заручаюсь, Александр, вашей поддержки Юля, я всегда поддержу любую грамотную педагогическую мысль. Смотрите, друзья, первая фраза у меня в голове, прям вот. Всплыла это из Мюнхаузена, что господа, к чему такие серьезные лица? Ведь это именно то выражение лица, с которым совершаются самые большие глупости. Поэтому первое, что нужно сделать родителям, это вот убрать у себя серьезное лицо. Что мы сейчас вот ребенку уже 18 месяцев решаем его судьбу. И ведь на самом деле многие решают, что ребенок должен уже сейчас идти в художественную гимнастику, там в олимпийскую сборную, он должен стать чемпионом, или куда-нибудь на фигурное катание, или на футбол или в дирижерскую школу. Поэтому вот это для многих родителей сейчас прозвучит отрезвляюще травматично, но это надо понять и пережить. У ребенка примерно до 20 лет, вот в 21-23 в года у него завершает формироваться префронтальная кора в головном мозге, и он что-то там начинает думать. Соответственно, до этого возраста думать ему абсолютно нечем. Ставить глобальные амбициозные цели, он может несколькими механизмами. Первый механизм – это копирование и повторение. То есть родители говорят, он повторяет. Если мы посмотрим на двух, трёх, там чемпионов спортивных, которые уже тренируются практически по взрослой системе и показывают невероятные просто вещи там, в части спорта, творчества, то они как раз идут именно этим путем. Они повторяют за родителями. Они понимают, что одобрение родителей зависит от их успехов в этой деятельности, и они полностью выкладываются. И не важно, что в 18 лет это будет, да, там заслуженный мастер спорта, но еще ветеран и инвалид с четырьмя штифтами в позвоночнике и кучей других проблем. Ну, про суставы, печень и все остальное, что от современной химии со спортсменами происходит, я вообще молчу. Значит, второй механизм, как у ребенка могут появиться какие-то амбициозные цели. Это как раз использование механизмов поощрения, чтобы как можно быстрее запустить у него мотивацию подкрепления. Здесь... Чуть-чуть, может быть, у кого-то пораньше, там, годам к восьми, к 10, она уже может работать. И опять же, ребенок идет той или иной траекторией. И третий вариант, когда у ребенка есть смыслы. Когда он понимает, что он делает, зачем он это делает. Нравится ему это или не нравится. Если не нравится, то есть ли смысл преодолевать собственное сопротивление? Это позиция взрослого человека. Вот у меня есть одна вещь, которая мне до сих пор не нравится. Я вообще не знаю, как ее в своей жизни убрать. Я не люблю чистить зубы по утрам. Я понимаю, что это нужно. Я понимаю, что я выбираю между каждый день чистить зубы или раз в полгода приходя к стоматологу сверлить их. Поэтому вот есть одна вещь, которая даже у меня у взрослого почти 40-летнего человека, ну, еще не решена. Я надеюсь, когда-нибудь наши ученые придумают, как с этим все порешать. Все остальное у меня выстроено так, чтобы оно меня радовало. Даже если это, например, там, я люблю бегать марафоны, для меня 4 часа побегать это удовольствие. Но ребенок, если он чего-то не хочет, а родители его за... Там как-то стандартная поговорка у бегунов: что для того, чтобы бегать, не надо любить бегать. Нужны кроссовки и все. Поэтому очень важно, чтобы родители не транслировали свои хотелки на ребенка. Ребенок это не способ реализовать амбиции родителей. Ребенок это как раз вот самостоятельное живое существо. И именно поэтому, возвращаемся к тому, с чего начал мысль, а снимаем важность. На абсолютно любом материале ребенка можно научить думать быть симпатичным, планировать, ставить свои цели, рефлексировать, нравится, не нравится. То есть абсолютно не важно, чем он будет заниматься. Если мы говорим, что ребенку нужно развитое тело, абсолютно не важно, какой это будет вид спорта. Ну, главное, чтобы не травматичный. А если травматичный, то с очень грамотным тренером, который как раз своим опытом все эти травмы уберет. То же самое касается и обучения ребенка. Поэтому не так важно, в какую школу он пойдет, там, с какой нагрузкой. Важно, чтобы правильно было это развернуто. Потому что если ребенок идет в хорошую школу, но родитель ставит школу на пьедестал и говорит, что это вся жизнь, то здравствуйте, проблемы и клиент психологам после того, как человек начнет уже самостоятельно зарабатывать и что-то в жизни решать.
1: У меня есть небольшая иллюстрация по поводу вот прям из жизни, из, из моей работы. Я работала когда-то в балетной школе, и была там психологом, работала с детками. Вот там ходил мальчик один, он вообще не хотел ходить на балет, он был все время такой замученный. И руководительница просила поговорить меня с его мамой. Вот Я говорю, что, что, что происходит? Они, а она говорит, а он не хочет ходить на балет. И это ужасно для нашей семьи, потому что все у нас в семье все балетные. Я говорю, а что он любит? Она говорит. А он любит шахматы, понимаете? Очень грустно. Мне так сказалось, что он любит шахматы. Я говорю, ну что я могу вам посоветовать? Пусть занимается шахматами, отстаньте от ребенка. Вот поэтому это прям такая, мне кажется, очень яркая иллюстрация того, о чем мы сейчас говорим.
2: Знаете, вот с одной стороны меня подмывает спросить... И чем же все-таки закончилось ребенок спасли от балета? А с другой стороны, пусть будет ребенок Шредингера. Я буду верить, что все-таки либо родители услышали, либо ребенок сам смог донести свою точку зрения.
0: Да, я тоже в это хочу верить, правда. Ты знаешь этот хэп или нет? Или они сказали... Я не знаю, не... я
1: потом ушла специалист школы. не подошел да, нам. Нужно обращаться, гуляли, да, к... что <с я психолог, который не смог уговорить ребенку заниматься балетом.
2: Да, вообще психолог это такой манипулятор, он должен делать то, что хочет родитель, неважно, полезно это ребенку или нет, однозначно. У нас тоже был случай, как-то раз ко мне пришла жалоба, что клиент требует вот именно моего внимания к вопросу. Я спрашиваю, в чем проблема? Ну, она требует репетитора по химии для своего ребенка, говорят мне, абсолютно возмущенно. Я спрашиваю, ну и замечательно. Тщательно. давайте дадим репетитора заработаем денег в чем вопрос то да но ребенок в третьем классе следующая фраза и после этого выясняется что у мамы есть вот э, суперпозиция что ее дочка должна быть первой 14-летней фотомоделью программистом работающей в дубаях сдавшей егэ. Вот я, когда эту конструкцию услышал, я понял, что это просто шедеврально и что однозначно мы никакого репетитора по химии этому ребенку не дадим не из жадности, а потому что как раз ну с ребенком я еще попросил нашего психолога одного из коллег пообщаться. У нас половина коллег в том числе, это психологи, вторая это как раз э, специалисты по коррекционной педагогике, потому что очень много таких случаев тоже. Так вот э, с ребенком поговорили, да, ребенок ну плюс-минус нормальный адекватный третиклассник без каких-то суперспособностей и суперамбиций, то есть э, ничего своего, чтобы его туда влекло, у него нету. И вот здесь тоже очень правильно, я считаю, что мы все-таки отказались э, работать с этим ребенком. У нас есть дети, э, например. Ярослава интервью с ней есть у нас на Ютубе, то есть ребенку 14 лет, он уже учится в ВУЗе, он в сборной Питера по художественной гимнастике, кандидат в мастера спорта, но девочка отлично понимает, что спорт это временно, что вот на этом этапе, чтобы школа не мешала, она школу сдала экстерном и сделала это легко с помощью методик быстрого обучения, но на э спорте жизнь не заканчивается, и у нее есть четкая программа, по которой она будет двигаться потом. То есть она понимает, что еще лет пять она выступает, тренируется, может быть, даже на олимпийский уровень выходит, а дальше у нее свои планы. И вот это совершенно другой уровень. Поэтому я считаю, что главная задача родителей это как раз понять, чего хочет ребенок, неважно, что это, и сделать так, чтобы на этом материале, то есть в этой песочнице, в этой лаборатории, ребенок получил нужный опыт. Потому что школа, детский сад, кружки и так далее, и семья это, по сути дела, песочницы для взрослой самостоятельной жизни. И все оценки, которые мы получим в песочнице, они полностью обесцениваются, когда мы из нее выходим. Сколько бы мы красивых куличиков не налепили, когда мы пришли на работу, работодателю важно то, что у нас портфолио. И детские куличики во взрослое портфолио очень редко можно предъявить.
0: Слушайте, вы отметили вот такой рубеж до 12 лет по-иному формируется, и восприятие, и прочие вещи, да, то есть как нельзя уже замотивировать 10 лет делать то что-то, что потом должно выстрелить, да. Тогда до 12 лет мы, вот если рассмотреть период обучения, мы сталкиваемся с такой проблемой, что иногда отсутствует мотивация учиться. Что будет важно для ребенка, школьника вот этого периода в формировании целей, или что как родитель должен помочь ему сделать на этом этапе, или что подобрать, на что обратить внимание. Если долгоиграющая пластинка у нас еще не работает какие факторы по своему опыту скажу что мне так кажется а вы аргументируете может быть еще и какой-то пунктик себе в доработку как родителя поставлю, что я акцентирую на атмосфере. То есть вот мы поменяли школу, перешли на более лайтовый формат. Именно с точки зрения окружения ребенку комфортнее стало учиться, потому что это частные условия обучения стали. И мне понравился результат. Перестал быть страх, появился интерес к домашней работе, но... Правильно ли мы делаем, исходя из того, что где-то облегчаем задачу? Потому что иногда же говорят, что школа должна, спартанские условия для того и созданы. Вот, Вот этот период меня очень волнует, потому что после 12 я поняла, там работает, возможно, уже другая программа.
2: Знаете, это как дедовщина. Мы страдали, и вы будете страдать. Вот я считаю, что взрослый человек, он должен, наоборот, сделать все, чтобы зло не прошло дальше него. То есть, если наше поколение воспитывалось с какими-то совершенно непедагогичными, на мой взгляд, сейчас элементами, то мы не должны пропустить их дальше. Поэтому школа вообще... в в жизни человека все устроено как. У него есть механизм саморегуляции. Если я сытый, я не хочу есть. И здесь очень вредно, когда родители начинают вот порциями считать, ты должен съесть порцию. Нет, я мог мало двигаться с утра, потратить мало калорий, и, соответственно, нуждаюсь в меньшем количестве еды. Точно так же примерно и с учебой и работой. У нас есть два момента. Нам может быть скучно. То есть, если нам слишком легко и просто, у нас включится механизм скуки. И это очень явный сигнал о том, что нагрузка недостаточна. Поставьте абсолютно любую задачу вот пятикласснику арифметику первого класса. Он очень быстро скажет, что нет, дайте мне хоть что-нибудь поинтереснее, посложнее. Он сам начнет повышать себе сложность. Если вы ему просто дадите математический тренажер для устного счета, он сам себе выставит именно комфортное для него. Второй вариант. Мы даем что-нибудь невозможное по сложности. А что мы получаем? Сразу же демотивация. Почему? Потому что если невозможно... Ну, представьте, вот простого смертного выпустить там против Майка Тайсона побоксировать, да? А, ну, вообще мотивации не будет на рынок выходить. Точно так же и ребенок. Задача, и это величайшее искусство любого родителя, любого педагога, любого тренера и любого руководителя, ставить задачу примерно на последнюю четверть по сложности. То есть вот по шкале сложности оно должно быть от 75 до 100%, где 100% уже невозможно, то есть 99%. Оно должно быть либо легко, с небольшим усилием, то есть 75% сложности, либо сложно, но возможно именно для этого человека. Не с позиции того, кто ставит задачу и оценивает потенциал человека, а с позиции самого тренирующегося. Вот если именно в этом диапазоне ставить задачу, то человеку будет интересно... Он будет сам э, что-то брать сразу, что-то откладывать на попозже, когда будет готов. Но самое главное, он всегда будет двигаться, потому что человек развивается, решая задачи. Если он не решает задачу, а бьется об нее головой, то мы должны вспомнить физику, формулу работы. Работа равна А равно F на S. То есть усилия умножить на пройденный путь. Ты знала? Формулу «да». Да, а то, что она применяется в жизни, нет. А то, что вот, нет. Если пройденный путь равен нулю, а затрачено усилий на миллиард, миллиард умножить на ноль, мы получаем ноль. Да, поэтому если пройденный путь равен нулю, то все усилия потрачены зря. Это очень важный момент. В этом случае лучше мы те же самые усилия потратим не на решение невозможной задачи, а на формирование у нас навыков необходимых для того, чтобы эту задачу решить. И Навыки мы как раз будем каждый раз видеть прогресс, видеть, что сегодня на 1% лучше, чем вчера, что за год мы получили 360% роста своих компетенций в этом сфере и что через год мы к этой задаче можем подойти и легко ее выполнить. Вот от этого польза будет, от того, что человек будет год биться над какой-то задачей, кроме отвращения к ней ничего не будет. Ну,
1: правда, как раз-таки механизм прокрастинации на этом-то основан. Это либо либо очень легко, и я тогда за это не берусь, и мне скучно это делать,
0: либо это невозможно, и тогда я тоже это не делаю. Золотая середина. Но мы должны не забывать, что в этих прекрасных созданиях наших маленьких есть очень классное такое чувство лени, которое ни с чем не перепутать. не только у маленьких, я могу сказать, у меня тоже его много. но у них точно есть. И тут иногда ты понимаешь, что не то, что он не может, а он, может быть, и может, но есть сопротивление у ребенка в обучении, да, и можно ли как-то с ним договориться? То есть, ну вот, как раз-таки где какие-то инструменты, может быть, работают на благо, и мы увеличим этот процент, приблизив к тому результату, который бы нужно ребенку достичь.
2: Вот что можно и нужно делать с детьми? Как раз мы не случайно говорили про водораздел около 12 лет. Там происходит процесс прунинга. То есть те области, которые отвечают за мышление, теряют примерно половину нервных клеток, то есть мозг ребенка в этой части становится меньше, но зато нейронных связей между оставшимися клетками становится больше. И именно поэтому дети, начиная с 12 лет, уже начинают по-другому работать со временем, с отложенными результатами. Но они начинают это делать с теми навыками интеллектуальными, которые у них есть. Один из ключевых навыков – это внимание и способность удерживать в этом внимании какое-то количество объектов. Поэтому если мы берем Маленького ребенка, ему нужно удержать какой-то объект сейчас, например, алгебра, да? Ему нужно удержать какую-то цель, которая его вдохновляет. Допустим, работа программистом в Intel, да? Ну, ясное дело, в 12 лет никто этого не хочет, даже не знаю, что такое Intel часто. Но, предположим, у нас ребенок это знает. И ему нужно удержать в своем внимании эту связь, чтобы она его мотивировала. Столь находящийся на разном расстоянии объекты детское внимание удержать не может. Поэтому взрослый должен помочь, он должен декомпозировать, то есть разобрать композицию, взять из нее наиболее близкий элемент, который нужен ребенку. Можно даже сделать небольшую подмену, что смотри, ты всю... Как-то... Давай заведем семейную традицию, что если всю неделю у тебя... там по математике нету двоек, то мы с тобой в субботу идем в кафе. И в этом случае у ребенка уже четко понятно, он работает не на какую-то отложенную цель через много лет, он работает на понятные для него события, которые совершатся уже на этих выходных. В принципе, все, что от него требуется, это отсутствие двоек для того, чтобы получить нужное ему вознаграждение, и, соответственно, он постепенно двигается. Здесь есть несколько моментов. Очень важно, чтобы ребенок там не пошел списывать, не пошел выклянчивать оценки у преподавателей. То есть не должно быть культа оценок. Должен быть как раз культ навыков, культ компетенций, то есть того, что ребенок сам делает. И вообще я советую родителям как можно быстрее уйти от контроля за школьными оценками, как раз передав эту область ребенку. Вот где-то за пятый класс, ну, в идеале с первого по... «Пятый класс, родитель должен этот путь пройти полностью». То есть от позиции, что, так, что у тебя там сегодня в дневнике, до позиции, я сам отлично знаю, что если тебе будет нужна помощь, ты ко мне придешь и попросишь. А пока не пришел и не попросил, ну, окей.
1: Да, я на самом деле тоже вот по поводу оценок немножко прокомментирую. Я вообще не заходила в школьный дневник. Вообще считаю, что это ужасное изобретение, электронный дневник для родителей. И, но в, в прошлом году моя младшая дочь получила трояк в четверти по-русскому. Первый трояк вообще в четверти в
2: нашей семье. За много поколений.
1: Да, я тогда по-русскому У причём, меня двойка
2: в году по-русскому была, так что нормально. Я, я,
1: я тогда уже скачала электронный дневник, захожу, а у нас тоже частная школа и мало детей в классе, 13 детей. И она в рейтинге самая последняя. Я говорю ей, Софина, ты же не тупая у меня, что с тобой? Знаешь, что она мне что сказала? Мама рейтинг в классе не может определять меня как личность.
2: Да, ну с кем поведешься, с кем выберешься, да. с такой мамой других ответов и невозможно. Ожидать.
1: Захотела немножко захотелось, да, знаете, так пройтись как-то пристыдить, вот как все делают, сравнить. Она сказала: нет, мам.
0: Слушайте, ну вот из этой последнего блока беседы я просто понимаю, что там работа не с детьми, а работа с родителями, работа в с очередь. собой, конечно. конечно. Мы такие крутые теоретики, это про себя я говорю, ты все понимаешь, как нужно, как важно. А вот этот вот, я не знаю, какой-то встроенный инструмент ну, что у тебя там в дневнике, какие у тебя оценки, какие... И ты понимаешь, что даже ты со своей мягкостью, ты понимаешь, что ёкнет, если ты увидишь, что там не Вот-вот-вот, конечно, результат. да. Ты уже в предвкушении, что держись, Потому что у, нас, держись, у нас у родителей,
1: ну, просто встроено, у кого больше, у кого меньше. Это немножко нарциссическое расширение, я это называю. Это когда мы ребёнка не очень видим самого, а хотим вот ему своих целей навешать, да, в жизни, своих каких-то убеждений.
0: моя кровиночка, часть Но меня, это, да?
1: В том-то и дело, это, понимаешь... Отделие Я моя кровиночка, а это не не часть тебя, это не нога, не рука, не голова твоя. Вот вот это родители очень часто забывают. Прям отдельная личность. Что это, да, правда? Это не продолжение родителя, это отдельный человек.
2: Здесь еще очень важная установка. Может вообще человек развиваться или не может? Вот это очень важный момент. Многие родители об этом не задумываются и не знают. Но на самом деле они носят ту или иную установку, и большинство, вот как раз родители, переживающие насчет оценок, они не верят, что ребенок может развиваться. То есть почему плохие оценки или плохой рейтинг в каком-то классе расстраивает родителей очень часто? Потому что они считают, что это констатация факта, что вот наша генетика вот такая, и наш ребенок пропалил эту историю на весь мир. И на родительском собрании э, все об этом узнают. Ну, я немножко утрирую, но именно немножко. Я уверен, там в комментариях потом прочитаем на эту тему. Поэтому правильный родитель, он как раз понимает, что оценка по математике определяется только количеством часов математики, помноженным на качество преподавания. То есть у хорошего педагога меньше часов уйдет, у чуть-чуть менее хорошего больше часов уйдет. И у ребенка знания математики и навыки будут. Единственное, что определяет, может ребенок сдать ЕГЭ по математике в 8 лет или не может, сколько часов математики на него потратили. Но на примере Алисы Тепляковой, мы там сколько интервью с ней смотрел, глаз у ребенка дергается, там куча других проявлений неврологических уже. Вопрос, стоит ли оно того. И самое главное, тоже обратим внимание на эту ситуацию, потому что она очень показательная. Если у нас ребенок, который в 8 или 9 лет сдал ЕГЭ по математике, Окей, uh, okay, он супер умный. Он пошел на психфак МГУ, и почему-то вдруг скорость его обучения стала равна скорости обычных студентов. То есть, как так может быть? Я понимаю, если бы этот ребенок проглотил всю библиотеку МГУ uh, и уже в 10 лет стал выпускником, экстерном его сдав. Это было бы хотя бы логично. Да, он, может быть, чуть-чуть замедлил свою скорость, но там 5 лет за год продолжил учиться плюс-минус, ну или 2 года за год с более взрослым материалом. Поэтому очень важно понимать, что все, что демонстрирует ребенок в школе, это производное от количества часов на эти занятия. И все. То есть никакую личность это никак не характеризует. Мне
0: вообще страшно растить чемпионов, победителей и каких-то выдающихся личностей, потому что ты часто видишь, что за этим стоит. Отсутствие личного счастья, комфорта и наслаждения этой жизнью. Юль, меня ворос тебе. Что такое эмоциональное насилие? Эмоциональное насилие это один из
1: видов насилия. И у нас есть физическое насилие, есть эмоциональное насилие, психологическое его еще
0: называют насилие. Но это оскорбление, это унижение, это угроза, шантаж, манипуляция. Вот. И э, важно не скатиться к эмоциональному насилию, когда ты мотивируешь ребенка, вот какими-то да, поощрениями. Вот есть ли какие-то инструменты, которые помогут тебе? Не то, что там, мама расстроилась, там, или вот как правильно, что можно, что нельзя, или вот, вот как это разделить? Ну, для меня э, очень простое разделение. Вот, вот перед тобой, да,
1: сидит или стоит ребенок. И я вот даже не могу себе представить, вот, что бы я сейчас делала, чтобы как-то оскорбить другого человека. Я не могу другого человека-то оскорбить. А уже неужели я сделаю это своим ребенком? То есть для меня, ну, простое. Я не по- не позволяю себя оскорблять людей. Я не хочу точно оскорблять своих детей, потому что я их люблю, я к ним хорошо отношусь. Вот мне, я не знаю, что нужно делать, сделать маме или папе с самим собой, чтобы
0: не допускать этого. Ну вот фраза, ты что, дурак, не понимаешь? Это будет эмоциональным на себе? Да, конечно. Это оскорбление. Ну, я такая просто, я позавчера так сказала.
1: Вот, вот, и я тоже, видишь, чуть ли нет, я по-другому сказала: я сказала: Софи, ты же у нас не глупая. Почему он
2: последний рейтинг? Александр, а есть инструменты, как это не сделать? А я вам скажу по-другому. На самом деле здесь надо, вот родители должны обладать некоторой прозорливостью, потому что дети не глупые, они находят самый легкий способ решения задачи. И иногда ребенок действительно ему проще притвориться глупым для того, чтобы взрослый все сделал за него. И здесь я вам поделюсь собственным лайфхаком. В пятом классе, в котором у меня как раз была двойка по математике, я в какой-то момент понял, что если я не могу решить дома математику, то за меня ее делают родители. И, собственно, в какой-то момент вот полностью все перенес на них. В результате почти целый год. Что делал мой отец? Мы вставали в 6 утра. Uh, и вместе делали математику. Но вот сейчас мне 39 лет, и я могу уже честно как-то рассказать эту историю, как она была. Я изображал из себя тупого и сонного, а он все решал. И так было по- вот почти весь пятый класс. Причем сейчас-то я понимаю, что, во-первых, и мог намного быстрее все это решать вечером раз. И спать утром вместо всего этого, да. Но какие-то ресурсы я таким образом экономил. там Наверняка еще родительское внимание каким-то таким образом собирал. Поэтому вот очень важно родителям эти вещи понимать. То есть ребенок сейчас действительно имеет проблему с усвоением материала. Он действительно что-то не понял. Или он просто аккуратненько переложил свои проблемы на взрослых. А они радостно их и тащат. Вот как раз с ощущением, что они героически решают какую-то проблему. Поэтому вот за этим нужно внимательно смотреть. Это не значит, что ребенку нужно говорить, да, о том, что как-то... Хотя, опять же, я в какой-то момент, вот у меня была такая ситуация с одним ребенком. Ребенок как раз вот показал мне мою собственную стратегию, после чего я ему дал задачу, когда это с моей крестной было, соответственно, дал задачу достаточно сложную, но не рассказал, что она сложная. Когда задача была успешно решена, вот после этого я уже объяснил, что смотри, если ты решаешь вот это, то вот это, это и вот это, и вот это, ты точно можешь легко решать. И не надо рассказывать, что тебе что-то не получается. Поэтому иногда, да.
0: А как нам правильно предложить эту помощь? Вот, в принципе же, ну нужно где-то поддержать, когда что-то там объяснить, какую-то тему, да, вот если происходит где-то вот, пробуксировка такая, да? Но чтобы не вошло в привычку, чтобы он не думал, как вот по модели, а что, классно? Ты знаешь, я вообще
1: завидую тем людям, которые могут делать с детьми уроки. Я вот ничего не понимаю там. Я ничего не понимал ни в первом, ни в втором, ни в третьем классе. Сейчас какие-то новые правила русского языка, какие-то новые названия, про которых я вообще не знаю. Я все время когда говорят: мам, я не, не, не понимаю, слушайте, я тоже не понимаю, я тут при чем? А мне так интересно, я лежу, сижу, там у меня работа, я ничего не понимаю отстань. Когда
0: мы получаем учебники, я вообще первое смотрю учетом оглавлении, какие темы пройдут, какое еще что-то. Но мне позволяет моя мои условия жизни сделали все, чтобы я не лезла в образование ребенка. У меня двое малышей еще, и я просто, даже очень с большим желанием не получается сесть рядышком с ним и так далее. Но я слышала такую практику, когда говорится: скажи ребенку, если я тебе нужна, обращайся. Да.
1: Так, это, это единственное, что я делала, правда, когда они были в начальной классе. Это, это я не такая уже, знаешь, прожженная мать, как сейчас я тебе рассказываю. Естественно, у меня у меня был сесть школа. Очень хочется.
0: Я говорю, вот все, моя теория на практике дает неплохой результат только благодаря внешним факторам. Я понимаю, что с этим бы работать и работать пришлось лично мне. Это все, что можно сказать, или этого достаточно, чтобы вот не вошло в привычку ребенку ответственность перекладывать?
2: Ну, смотрите, во-первых, можно и нужно завернуть эту возможность в какую-то трудность, чтобы ребенок привыкал самостоятельно разворачивать трудности. Поэтому у родителей есть вариант первый: пойти самому вникнуть в тему и объяснить ее. Вариант второй: сказать ребенку, что смотри, я пойду пока сейчас вникну в тему, а ты давай быстренько наведешь порядок во всей квартире, чтобы ребенок в принципе понимал, что помощь родителя требует от него каких-то других усилий и затрат. И окей, в какой-то момент ребенок может прийти к выводу, что заниматься уборкой проще, чем самому вникать в математику. Здесь родитель может, опять же, спокойно поменять свою стратегию и сказать, что я потрачу свое время и силы не на то, чтобы объяснить тебе эту тему, а для того, чтобы найти на Ютубе приличный ролик, ссылку, на который тебе пришлю, где все будет хорошо, понятно, объяснено. И, собственно, найти, где эта тема хорошо, понятно на пальцах рассказывается, и переслать ее ребенку. В конечном итоге ребенок уже поймет, что если его всегда отправляют к Ютубу, то... А, и еще поставить какой-нибудь плюс подкрепление, что давай так, вот тебе ролик, в нем описано, как решается, допустим, этот вид квадратичных уравнений, Как только ты освоишь эту тему и вот на этом независимом сайте сдашь мне, ну, покажешь, что ты ее легко решаешь без всяких чатов GPT, мы с тобой пойдем куда-нибудь там в интересное место, в кино, в кафе или просто погулять. Соответственно, вот в этом случае у ребенка как раз сразу же и включается. Есть четко понятный способ обучения, то есть есть материал, который он должен освоить, есть ради чего его освоить, не ради пятерки в дневнике и там спасибо от родителя, а ради чего-то, что ребенку самому нужно и интересно сейчас и он, собственно, как электровеник побежал это делать.
0: Слушайте, вот вы сказали, что как раз-таки показаются возможности, как можно пользоваться современными ресурсами да, и решать свои какие-то задачи. Мы тоже понимаем, что сейчас а, другой период а, не тот вот этот а, стандартный стол, лампа. С левой, по-моему, стороны она должна быть, да? С, с, левой. Левой, с левой же, да? Если ты правша. И получается, мы сейчас в том периоде, когда дети не только в школе обучаются, но некоторые онлайн, дистанционно, семейные, очень много форматов того, как можно донести. И в связи с с этим будут ли какие-то нововведения и очень важные критерии, как организовать это пространство для учебы ребенку? То есть что у него должно быть? Потому что я видела, допустим, мои коллеги, у некоторых прям парта есть, как вот советская, вот прям четко, как пошли дети в школу, разделилась, и ты по соцсетям видишь, кто в каком направлении движется. У кого-то советские парты, у кого-то конторки, где ребенок стоя, у кого-то планшет на столе лежит у ребенка, то есть ты прям чувствуешь, кто на каком направлении, а что будет важно для ребенка, а не для формата, который выбрал для себя родитель. Я
1: не знаю, что ответить на это Александр, но сегодня как раз таки мы обсуждали немножко, да, я заказала, я переехала в новую квартиру и заказала детям письменный стол. А Потом попыталась вспомнить, а когда я их видела за столом вообще последний раз. Потому что мои дети за столом уже просто наносят макияж, потому что они такие уже взрослые подростки. Вот поэтому такая настолько организация. А я так заморочилась стол, там,
2: клумбочка, знаешь, полки для учебников. Подставка под книжки. На самом деле здесь многое зависит от того, с какими задачами работает человек. Потому что мне, например, однозначно удобнее работать за столом. Я. Привык работать с достаточно мощными ноутбуками, которые часто воздух берут снизу, поэтому на кроватях с ними в принципе невозможно работать, потому что одеяло затыкает воздух и забор, они перегреваются. Есть много других моментов. Вообще я считаю, что в жизни у ребенка все равно будут разные ситуации, где-то он будет там в гостях, у бабушки, на даче в путешествии он все равно в разных условиях поработает и сам поймет, что ему нравится и когда вырастет он в принципе сам себе купит нужный стол и нужное кресло. Поэтому я считаю, что здесь вообще не важно, насколько родители вложатся в его стол, в его кресло, главное, чтобы на ней было в принципе возможно и удобно сидеть, потому что ребенок там проводит много времени, значит, ну как минимум профилактика сколиоза. Поэтому элементарное там соотношение по высоте подрост ребенка, по регулировке спинных подлокотников, это должно быть. Все остальное, ну на самом деле это вот не про учебу и не про создание условий, а про то, что родитель хочет какую-то свою галочку себе поставить, что я хороший родитель, вот. Даже вот такую штуку у себя дома сделал.
0: Или когда ты просто включаешься в это как проект, свой собственный, да, и он такой мега интересный, креативный, и все в таком роде. Я просто замечаю, очень много творческих людей, именно такие нестандартные подходы и воплощаются в детях. Но прикольно, в принципе, если им вдвойне это комфортнее. Мы очень сегодня много говорили в выпуске о мотивации, о работе с ними, да? Александр, вы, как никто, точно ответите на наш вопрос. А как работают с мотивацией и эффективностью в компании Advance?
2: Мы, на самом деле, у нас есть правило, что мы, как правило, берем к себе уже взрослых, самостоятельных людей. Поэтому, если говорить про сотрудников, то мы с их мотивацией особо никак не работаем. Мы наслаждаемся тем, что это вот драйвовые, заряженные люди, взрослые и самостоятельные. А Если говорить про детей, то вот им мы как раз стараемся эти все моменты правильно прививать. Не случайно я всегда говорю, что, вот смотрите, есть разные форматы обучения, кто-то ходил в школу, кто-то ходил в онлайн-школу, чуть-чуть другой объем требований к самостоятельности, кто-то учился на семейном а кто-то не просто учился на семейном, а окончил школу экстерном. И вот с точки зрения как работодателя, я отлично понимаю, что диплом троечника, аттестат троечника на семейном обучении или экстерном намного ценнее, чем красный диплом отличника. Почему? Потому что человек работал сам. Без прораба, без бригадира, без ежедневной проверки домашних заданий и обратной связи от них. Он сам привык прорабатывать материал, сам себя поднимает утром с кровати, сам оценивает качество, Качество, и самостоятельный работник для любого грамотного руководителя это намного более ценно, чем тот, за которым нужно полностью вот весь процесс контролировать. Поэтому первое и основное, что мы делаем, мы разделяем. Мы понимаем, что вход в нашу систему всегда должен быть очень мягким. То есть рассчитанный на великое среднее по стране и даже еще на несколько ступенек ниже, потому что очень большое количество детей с разными особенностями развития. Но постепенно, как раз отслеживая свой прогресс на каждом этапе, ребенок должен выйти на самостоятельную работу. Именно поэтому все наши курсы начинаются с того, что легко, на понятном материале ребенок сначала выполняет примитивные операции, управляет вниманием, запоминает что-то с помощью мнемотехник. И после этого, сам того не замечая, но ближе к концу курса, он уже делает самостоятельные проекты с самостоятельным материалом. Вот это как раз, на мой взгляд, самое важное. Нельзя с одним и тем же ребенком работать одним и тем же инструментом весь период его развития. Инструмент должен меняться. Причем ребенок, вот как мы говорили в вначале, всегда должен быть где-то вот во второй половине сложности. То есть ему не должно быть ни скучно, ни невозможно. И он всегда должен понимать, что если у меня не получается, так, а где более пошаговая инструкция, где я ее могу найти, как ее могу сделать? Вот мы именно так работаем с мотивацией самих детей. Но, естественно, начинается все с мотивации родителей, потому что без того, что родитель понимает вообще, что от ребенка требует жизнь, что от ребенка требует школа, чем требования жизни и школы отличаются друг от друга, потому что школе важны показатели ЕГЭ и АГЭ, от этого зависит сохранение должности директором и его зарплата, а в жизни важны как раз самостоятельность, и если тройки или двойки по каким-то совершенно непрофильным предметам, они могут влиять на зарплату директора или сохранение им должности, но совершенно не нужны ребенку в жизни, то ребенку будут мучить именно этими предметами. Почему? Потому что очень мало кто смотрит на то, что у ребенка будет в жизни и болеет именно за это.
0: Слушайте, много полезной информации для Вообще родителей. потрясающе. Да, я себе уже такой чекап, проверка <прав> просто <прав> на качество восприятия адекватности. Слушайте, но ну, мы не можем не использовать возможности. Общаясь с Александром, мы очень хотим попросить рассказать про марафон, детский марафон, чем он полезен для детей и родителей.
2: Ну, здесь с удовольствием. Про любимое дело, в принципе, с огромным удовольствием всегда рассказываю. У нас есть формат обучения, это бесплатный марафон для родителей, он пятидневный. Сразу скажу, что на нем есть анонс наших курсов, но только на пятом дне, только для тех, кто уже получил максимум пользы от предыдущих четырех дней. Почему мы так делаем? Мы, в принципе очень сильно себя отождествляем со спортивной подготовкой. То есть, недостаточно купить абонемент, надо еще ходить в спортзал. И не просто ходить у кулера, общаться с коллегами, надо тренироваться. Вот точно так же и у нас. Поэтому сначала важно, чтобы родитель попробовал на себе. То есть, чтобы он попробовал наши упражнения, увидел, что они дают быстрый и эффективный результат. И уже после этого мы объясняем, как правильно предложить их ребенку. Не с позиции, что давай айтишником станешь, а с позиции, что... Если возраст ребенка маленький, что тебе понравится. Если возраст ребенка повзрослее, что ты будешь экономить больше времени, сможешь больше играть на компьютере. То есть на понятном ребенку языке объяснить плюсы этой подготовки. Дальше мы на этом же марафоне бесплатно показываем на детях результат. То есть... Запомнить какое-то количество словарных слов, запомнить иностранные слова. Вообще, все неправильные глаголы там за два вечера запоминаются. На марафоне мы этим не занимаемся, там больше общая распространенная английская лексика используется. Но с разных сторон посмотреть, что учиться можно легко и с удовольствием. А Мы там, например, китайские иероглифы запоминаем, и детям нравится. Вот что самое главное, можно учить китайский так, чтобы будет нравиться, После этого уже мы как раз объясняем, что можно с нами, можно самостоятельно. Здесь, как в спорте, для нас важнее, чтобы как можно большее количество людей в принципе вело интеллектуально здоровый образ жизни, чем чтобы они конкретно в нашем спортзале тренировались. Поэтому марафоны у нас проходят регулярно, они полностью бесплатные. И они предельно практически сориентированы. Те, кто после них хочет пойти к там на курсы, добро пожаловать. Сразу скажу, что мы на марафонах даем намного больше, чем было у меня, когда я учился в школе. А я, опять же, закончил 8, 9, 10, 11 классы за один год самостоятельно экстерном. И у меня был всего один простой инструмент. Это образные мневотехники. То есть простое образное кодирование информации. Понимание того, что информация с картинкой запоминается лучше, чем без нее. Вот у меня было только это. Я даже не знал, что это называется минемотехника, не знал, в каком справочнике что почитать на эту тему, но мне это позволило кардинально увеличить скорость. Поэтому там мы даем самые разные виды минемотехник и с теории, и с практикой. Объясняем, как это все работает, как это все влияет на мышление как раз на развитие отложенных последствий, которые будут от сильной когнитивной тренировки. А дальше уже каждый сам делает свой выбор, потому что нельзя человека привести к счастью, можно только пройти самостоятельно этот путь и поделиться своей картой, которую в ходе этого дела составишь.
1: Слушай, я
0: прям заинтригована и Юлия точно знаю, чем будут заниматься в ближайшие пять дней, мне кажется. Вот я хотела сказать, мы с Юлей весь выпуск переглядываемся, отмечая интересные вещи и насколько лично мне откликается все то, о чем говорит Александр. И несмотря со своей теорией подхода, мы Ну, на самом деле, седьмой выпуск семейного чата уже существует, столько вещей мы поднимали в своих темах, но я понимаю, что очень хочется прям двигаться в этом направлении и прокачать себя побольше. Если вы, в принципе, на нашей волне ну, как минимум, на, на той волне с Юлей, которая хочет тоже пять э, дней посвятить пользой, э, мы оставляем ссылочку в описании, где можно записать как раз-таки деток на марафон и, и себя, И себя, и деток. Так, а что такое деток? Я себя вот тоже хочу. А я вообще сказала, что сегодня в выпуске мы поняли, что работа с родителями самим собой настолько важна, что это как отдельный предмет, мне кажется, по которому надо научиться не ставить оценок. Александр, вы... Вполне, если есть желание и еще информация, можете поделиться какой-то практикой
2: для слушателей.
0: А какой, я не знаю. Но, возможно, что-то будет полезное, как раз-таки, которое откликается с нашей темой.
2: Ну, давайте я тогда дам одно очень простое упражнение. Сначала мы его сделаем, а потом я объясню, почему его можно вообще считать фундаментальным для развития мозга человека. Значит, смотрите, все будет очень просто, я буду рассказывать историю, вам надо представлять образы. И первый образ, который вам надо представить, это будет Наташа. Вот представьте Наташу, Наталью, которая к вам подошла, стоит рядом с вами. В руках у нее будет огромный магнит. Представили, да? А теперь смотрите, магнит начал магнитить и примагнитил алюминиевую кастрюлю. И неважно, что у нас алюминий не магнитится, в нашем воображении возможно все что угодно. А, кастрюля примагнитилась, мы заглядываем внутрь, там будет много-много крема. А в этом креме, в этой огромной кастрюле плавает рыба с ушами. Плавать ей тяжело, уши ей мешают, но что поделать, такая вот чернобыльская рыба. А, из ушей у нее будут торчать огромные серные пробки. И мы, чтобы исключительно помочь рыбе избавиться от этих пробок, вставляем туда хлопушки. Хлопушки хлопают, и вся комната у нас будет в арбузах после этого. То есть, во все стороны летят арбузы, везде арбузы. Представили, да? Теперь давайте еще раз повторим. То есть, кто первый у нас был? Наташа. Наташа, замечательно. А что у нее было в руках? Магнит. Магнит. Ага, что он примагнитил?
0: Алюминиевую кастрюлю, которая не магнитится.
2: Да. А что было в кастрюле?
0: Много-много крема.
2: Много крема, супер. А что у нас было внутри крема? Рыба с
1: большими ушами. И у нее были ага, серные пробки. Что у нее
2: было в ушах? Серные, серные пробки. Серные пробки. Что дальше было в Избавляемся с от серных пробок, с хлопушек, И
0: появляется хлопушками. много арбузов в комнате. И да?
2: Появляет, да, все это хлопает и появляются арбузы. Теперь смотрите, развернем это, а потом объясню, как это использовать. Мы с вами сейчас запомнили третью строку таблицы Менделеева. Вау! Каждый из этих образов является опорным сигналом. То есть Наталья это натрий. А, магнит это магний, алюминий тут и так понятно, угу. крем это кремний, рыба у нас богата фосфором, а, поэтому рыба у нас фосфор символизирует. Уши с серными пробками, ясное дело, это сера, хлопушки это хлор и арбузы это аргон. Офигеть. Причем если вы сейчас попробуете повторить, вот кто будет слушать на запись, может на паузу поставить, повторите сразу элементы, вы увидите, что вы абсолютно легко. Целую строку таблицы Менделеева можете таким образом запомнить и воспроизвести. Вся таблица Менделеева учится примерно за... 30-40 минут таким образом. Подготовленный человек за то же время выучит ее с атомными массами, со значками элементов, то есть со всем, что там находится внутри. И я полностью согласен, что знание таблицы Менделеева абсолютно бесполезно, а те педагоги, которые заставляют детей ее учить, делают какую-то ерунду. Но, кстати, ее часто заставляют учить, как как это не ужасно. На самом деле, если мы посмотрим на все богатство информации в мире, то есть отцентрифужим ее, расслоим, раз уже у нас химическая тема пошла, И посмотрим, что у нас получится. У нас будут либо единичные образы, у нас будет либо пара образов. Например, слово и его значение. Или картинка, арбуз, и то, что это сочная ягода. Ну, точнее, бахчевый. Если мы берем любую профессию или любой иностранный язык, то это всегда освоение терминологии. Сложные конструкции, они идут цепочкой. Вот мы сейчас с вами запомнили цепочку из восьми элементов. Поэтому любое сложное знание это последовательность смыслов, которые вот такими образами легко запоминаются. Ну и, естественно, есть информация там текстовая, есть цифровая, есть графическая. То есть разные виды, но базовым, фундаментальным являются как раз первые три. То есть единичный образ, пара образов и цепочка. Поэтому тренируя запоминание цепочками вот таким образом, придумывая картинки к любой информации, мы делаем просто универсальную себе подготовку. Поэтому вот я могу сейчас точно сказать, что за эту нашу встречу я, я передал нашим слушателям намного больше, чем было у меня во время моего обучения в школе. И это позволило мне пройти четыре класса за один год. Просто вот против лома нет приема, оттренировав один этот э, способ. Сто Поэтому однозначно можно и нужно тренироваться. Однозначно можно и нужно знать, что все наши способности не высечены в камне. Это просто производное от того, сколько времени мы потратили. Но, ну, естественно, чем раньше мы потренируем эти способности, тем дольше времени мы будем пользоваться результатом этой тренировки.
0: Что точно умеет делать Александр, это влюблять в образование. Согласна. Слушайте, это было прекрасно, это было очень интересно. И как минимум вы не просто поделились информацией, но знаете, как правильно говорят, вы дали еще и вектор, куда можно развиваться дальше. А это детский марафон, в котором можно поучаствовать. Спасибо огромное, Александр. Было нереально круто общаться сегодня с вами в нашем выпуске.
2: Спасибо, что пригласили. Всегда с удовольствием.
0: На этом мы завершаем семейный чат. Всем пока, друзья. До свидания.